und Schwierigkeiten den Weg versperren. Für eine neue Serie, das heißt Pray and Wonder, das heißt Umkreis des Wunder. Und ich habe gedacht, ganz am Anfang, lass uns zusammen einen Bibelvers lesen, das heißt auch in allen Locations, könnt ihr mit zusammen lesen, ich werde auf drei das vorlesen. Matthäus Kapitel 7, Vers 7, lass uns das zusammen lesen, ist nicht bereit. Also ich möchte, erwartet euch, dass euch das auch korrekt ist, ist gut. Come on. Also, eins, zwei, drei. Bittet, also alle zusammen. <lacht> habe ich etwas falsch gesagt? Hä? Also, also ich muss auf die Locations warten. Das war ein Witz. Also, es ist nicht bereit. Eins, zwei, drei. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wow, mega gut gelesen. Also, die Visitenkarten von Gott sind Wunder. Zeichen und Wunder ist für euch spektakulär, oder? Aber für Gott ist das eigentlich Normalität, weil wo Gott ist, gibt es keinen Tod, es gibt keine Krankheit, es gibt kein Leiden, sondern es gibt das Perfekte, wie es Gott immer denkt hat. Und ich möchte ganz am Anfang mitnehmen in eine ganz spektakuläre Geschichte, um zu zeigen, Gott macht Wunder. Und zwar vom Alten Testament, vom Buch Malachi bis ins Neue Testament, für Gott 400 Jahre, wo die Bibel sagt, Gott hat geschwiegen. Man hat keinen grossen Bericht, aber im Buch vom Talmud, und Talmud sind Bücher bei den Juden, wo du erklärt, zum Beispiel, wenn Gott sagt, wir sollen den Sabbat heiligen, ist ja das ein krasses Wort. Im Talmud ist drin geschrieben, was heißt konkret für dich, dass Sabbat heilig ist. Es sind alle Details niedergeschrieben. Und im Talmud gibt es eine Geschichte drin, wo 100 Jahre vor Jesus passiert ist. Und zwar Jerusalem hat eine grosse Türe, kein Wasser nicht mehr. Sie wissen, wir werden bald sterben, wenn nicht Wasser wird regnen. Und ein Mann, sein Name ist der Honi. Der Honi ist ein Mann, geschrieben im Talmud, wenn der betet hat für Regen, dann ist es regnen. Ich sagte, hey Honey, wir brauchen dich wieder durch so eine, so eine, so eine, so eine Regensalbung. Und dann kommt der Honey, nimmt sein ganz krasse, freaky Stöckchen, er hebt seinen Stock, er hebt seine Stimme und er betet, lieber Gott im Himmel, los regnen. Und dann sagt er Amen. Und weißt du, was passiert ist? Gar nichts. Wie oft beten wir, wir glauben, wir haben uns ein freaky Händchen und wir sagen Amen und dann passiert gar nichts. Was machst du denn? Der Honi nimmt seinen Stab und zieht im Boden einen grossen Kreis. Der Kreiszieher geht in den Kreis rein, auf die Knie und sagt zu Gott, ich werde nicht mehr aus dem Kreis rausgehen, so lange bis es wieder kommt, regnen. So lange bin ich in dem Kreis drin. Und dann hat er seinen Stab erhoben und hat Folgendes zu Gott betet. 
Herr des Universums, ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht von hier weichen werde, bis du dich über deine Kinder erbarmst. Er gehört Regentröpfli. Und da kommen die ersten Tröpfli. Und ich meine, die meisten, die uns sagen, wow, immerhin Regentröpfli, besser als gerne nicht. Aber der Honig völlig enttäuscht über diesen Regentröpfli. Er hebt seinen Stab nochmal und betet nochmal zu dem Gott im Himmel. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen, der Gruben, Gräben und Höhlen füllt. Vogelschütten. Wo der Honi das ganze Gestürm sieht und miterfolgt, erhebt er seinen Stab nochmal und sagt zu dem Gott im Himmel. Nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Es hat gleichmäßig geregnet, harmonisch, freundschaftlich, idyllisch, erfrischend, positiv und für alle Tiere Natur angenehm. Und so ist das Wunder passiert, niedergeschrieben im Talmud. Eine wahre Geschichte. Der Honi hat einen Kreis gezogen, als der Kreiszieher ist reingestanden und gesagt, Gott, ich gehe nicht mehr aus dem Kreis raus, bis ein Wunder geschieht in meinem ganz persönlichen Leben. Vielleicht musst du auch einen Kreis ziehen in deinem Leben für gewisse Sachen, wo du eine Not hast, vielleicht keinen Job, vielleicht finanziell, deine Zukunft, deine Familie, Freundschaft, Haus, Firma, Krankheit. Church. Vielleicht musst du einen Kreis ziehen und sagen, Gott, ich werde nicht rausgehen, bis du ganz konkret das Wunder wirst vollbringen in dem Kreis drinnen. Was für ein Wunder brauchst du in deinem Leben? Ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, um dir eine Grundhaltung der Serie zu erklären, wie tickt Gott. Das ist vielleicht mega, mega wichtig. Wie tickt Gott? Also, was hat Gott auf dem, auf dem Kasten? Im Psalm 46, Vers 2 musst du gut hören. Gott ist für uns eine Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe. Jetzt kommt eine Ergänzung. Muss hören. Mehr als genug. Gott schön Gott, du einfach das gibt, was du brauchst und denkt Gott, jetzt hast du, was du brauchst, bist zufrieden, bist dankbar. Und Gott ist ein Gott vom Überfluss, ein Gott, wo der gibt mehr als genug in unserem Leben. Gott ist nicht knauserig, Gott sieht, aber Gott gibt mehr, dass du sagst, wow, das ist die Güte von dem Gott im Himmel. Ein super Beispiel im Alten Testament. Das Volk von Gott auf dem Weg ins verheißene Land. Zwei Millionen plus Vieh und, und Tier. Sie essen jeden Tag Mannenbrot. Stell dir vor, du gehst jeden Tag in McDonald's, gibt jeden Tag Big Mac. Big Mac am Morgen, Big Mac am Mittag, Big Mac am Abend. 
das jeden Tag, findest du es geil? Du hast ein Overload von Big Mac. Du sagst, Gott, nichts gegen dein Brot. Wir wollen ja nicht undankbar sein, aber Gott, wir hätten gern Fleisch. Wir sind kein Vegetarier, wir hätten gern Fleisch. Und was macht Gott? Er schickt Wachteln, die fallen auf den Boden und sie Wachteln bis zum geht nicht mehr. Und ich habe das mal vorgelesen im Text in der Bibel. Jetzt muss ich hören. Im Radius von 32 Kilometern sind Wachteln auf den Boden gefallen in der Höhe von einem Meter. Gott sagt, wenn du Wachteln fragst, ich werde dich in Wachteln ersäufen. Also wenn du Gott bittest, gibt Gott nicht ein Wachteln, sondern er gibt mehr als genug. Es heißt, während eineinhalb Tage mussten sie die Wachteln einsammeln und jede Person hat zehn Körper gefüllt mit Wachteln. Ich habe das gerechnet. Zwei Millionen Israelisch mal zehn Körper gibt, sage und schreibe, 20 Millionen Körper voller Wachteln. Wenn in einem Korb Platz zwischen 10 und 15 Wachteln, das heisst ein Viertelmillion Wachteln. Das Mannenbrot hat immer gelangt für einen Tag. Und Gott schickt Wachteln für mehrere Wochen. Eine der Charaktereigenschaften von Gott ist, er ist nicht ein Gott, der das gibt, was du brauchst. Er gibt dir mehr als genug. Und das Beispiel von der wachtlichen Botschaft von unserem Gott im Himmel. Ich sehe deine Not, ich sehe dein Anliegen, aber ich werde zeigen, dass ich noch immer größer bin als deine Umstände. So ist unser Gott im Himmel. Kreistier kann bedeuten, das gleiche Beispiel mit dem Volk von Gott, mit dem Mauer von Jericho. Das Volk von Gott hat gewusst, um das Land von Gott hinein, müssen wir Jericho hinein. Und die Stadt Jericho ist hochinteressant, liegt über 30 Meter über dem Boden, eine doppelte Wand, 8 Meter hoch, 15 Meter hoch, 3 Meter breit, ungefähr doppelte Wand, doppelte Mauer, mit anderen Worten. Das Volk von Gott hat gewusst, auch wenn wir das umlaufen, die ist so groß, so fett, die Mauer, wir sind nicht in der Lage, die Stadtmauer einzunehmen. Jetzt kommt das Wort unmöglich. Die Stadt ist unmöglich zum Einnehmen. Was ist deine Unmöglichkeit? Was ist da, wo du sagst, unmöglich? Unmöglich. Also ich kann mir ja vieles vorstellen, aber unmöglich. Was ist das unmöglich? Oder was ist zu dem unmöglich geworden? Die einen von uns mit Glauben gestartet, mit Fasten, mit Betten, mit Gömmen Gott. Und irgendwann wird plötzlich etwas unmöglich. Ich habe es versucht, ich habe es probiert. Unmöglich, die Monster, ultra, gigantische, fette Stadt einzunehmen, Gott. Aber wenn wir wollen, wir können nicht. Und jetzt gibt es zwei Details in dem Text. Ich liebe Details. Ich bin ein Mensch von Details. Ich liebe Details. Weil das Leben liegt im Detail. Stimmt, das grob ist langweilig, aber Details. Jetzt zeigt Gott zum Volk, während sechs Tage laufen jeden Tag einmal um die Mauer herum. Das heisst, ungefähr zweieinhalb Kilometer lang, mit einem Stundenkilometer von fünf, für die, die langsam laufen, gibt im schlimmsten Fall eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde pro Tag und dann sind sie wieder frei gehabt. Warum sechsmal? Weil die Zahl sechs steht im Hebräischen für deine Geschichte, deine Lebensgeschichte. Während sechs Tagen sind sie immer daran erinnert worden, was ist unsere Geschichte? Was ist unsere Lebensgeschichte? 
An was glauben wir effektiv? Sind wir nicht das Volk von Gott, wo Gott gesagt für mich ist nichts unmöglich? Jetzt stehen wir vor der Mauer, es ist unmöglich, aber unsere Geschichte ist, Gott ist allmächtig, Gott kann alles, Gott will alles. Ist unsere Geschichte nicht, dass das für Gott kein Thema ist? Und dann sagt Gott noch, seid still. Ist der Aufgabe, wenn du ruhig bist, also das heißt ruhig heißt für uns zum Beispiel ohne Facebook, WhatsApp, Instagram, kein Online-Blick, kein Online 20 Minuten, einfach nichts. Kannst du dir vorstellen, eine Woche lang no Social Media? Ja. Nein, unmöglich. Meine Söhne, Vater, das ist absolut scheiße, Mann. Wenn ich in die Ferien gehe, muss ich immer schauen, wo zwei Fies sagen sie, das ist so ein schlimmer Ort. Eine Woche lang nichts. Ist aufgefallen, wenn du nicht redest, hast du mehr Zeit zum Denken. Wenn Gott sagt, sei still, kommt die Frage, an was denkst du? Die Schlacht findet immer in unseren Gedanken statt. Wie denkst du? Wie denkst du? Die haben einfach gedacht, ja, aber Gott, also, ich könnte ja Leiter nehmen und drüber klettern. Oder Gott, wir könnten die Stadt mit dem Rambock so richtig rammen. Darum heisst es ja Rambock. Wir könnten die Wasserzufuhr abstellen, dann werden sie von innen nach außen verdursten. Oder feurige, viel wie bei Catching Fire. Machen wir sie richtig heiß. Während sechs Tage, während du ruhig bist, musst du über deine Geschichte nachdenken. Was glaubst du in deinen Gedanken? Jede Schlacht wird gewonnen in deinen Gedanken. Gott fragt, was denkst du, was glaubst du? Was ist ganz tief in dir, wenn dich nichts ablenkt? Warum mussten sie am siebten Tag siebenmal um die Stadtmauer laufen? Zahl sieben heisst in Hebräischen Schöpfung. Aus deiner Geschichte, was unmöglich ist, musst du überlegen, ah Gott ist allmächtig. Das Entscheidende vom Wunder liegt nämlich daran, dass nach der sechsten Runde hat sich noch nichts geändert hat. Das Wunder ist, vom sechsten Runde in die siebte Runde. Das heißt, was ist das so spektakulär? Es ist spektakulär, weil die meisten gehen nach der vierten Runde auf. Nach der fünften Runde auf. Mann, seit zehn Jahren umlaufe ich meine Krankheit. Seit zehn Jahren. Und irgendwann gehst du auf, weil Glauben ist ja immer etwas, wo du aufstehen musst. Das Wunder ist von der sechsten in die siebte Runde. In der siebten Runde sagt Gott, blasen Trompeten. Und während sie in ein neues Level gehen, proklamieren, so groß ist der Gott im Himmel, sind die Mauer mit der Posaune eingefallen. Und das Wunder ist geschehen, ohne dass sie ihre Hände haben müssen benutzen müssen. Sechs steht für deine Geschichte, sieben für die Schöpfung von dem Gott im Himmel. Und ich möchte in dieser Serie erleben, dass wir in die Schöpfungsordnung kommen, dass Gott Wunder in unserem Leben bewirkt. Gib nicht zu früh auf in deinem Leben, dann give ab. Das ist die Botschaft von Jericho. Vor Jericho erzählt Jesus auch eine Geschichte. Und wenn immer Jesus Geschichten Städte für holt, gibt es immer einen Link. Wieso sagt Jesus, der Bartimaeus hat in Jericho gewohnt? Sagt jeder Jude, Jericho, das kennen wir noch. Unmöglich. Und der Bartimaeus ist in Jericho. Und Jesus fragt den Bartimaeus, blind und ein Bettler, 
Was willst du, dass ich für dich tue? Frage. Ich glaube, Jesus ist blind. Also kannst du mir doch nicht sagen, dass Jesus nicht sieht, dass der Blinde blind ist? Warum stellt Jesus die Frage, was willst du dir tun? Weil Jesus wollte wissen, Bartimaeus, was willst du wirklich? Willst du Geld? Willst du eine Wohnung? Willst du eine Frau? Willst du Kinder? Willst du ein neues Auto? Oder möchtest du sehen? Und wenn du siehst, was möchtest du denn sehen? Was willst du sich dir tun? Das ist die gleiche Frage, die Jesus stellt. Was willst du, dass ich für dich tue? Was ist dies Jericho? Jericho hat einen Namen. Was ist dies Jericho in deinem Leben? Und meine Frage an dich ist, was willst du ganz spezifisch, ganz konkret, dass Gott in deinem Leben bewirkt? Mein erster Gedanke ist, definiert dies Jericho in deinem Leben. Was ist dies Jericho? Jericho schreibt sich für jede Person von uns anders. Zum Beispiel, wenn du krank bist, dann heißt dies Jericho heilig. Hast du Kinder, sie können nicht mehr mit Jesus unterwegs, dann heißt dies Jericho heißt Errettung. Hast du Lämpe in deiner Freundschaft eh, dann heißt dies Jericho Versöhnung. Hast du sus keinen Job und nichts, dann heißt dies Jericho Versorgung. Also Jericho hat bei uns allen einen anderen Namen. Jericho kann aber bedeuten eine Zahl. Du betest, siehst eine Zahl, eine Postleitzahl. Du weißt plötzlich, das ist der neue Ort, wo ich wohne. Oder Jericho kann auch eine Farbe sein. Wir wohnen heute in einem blauen Haus und die Leute fragen mich, wieso wohnst du in einem blauen Haus? Ganz einfach. Vor vielen Jahren haben wir Wohnungen gesucht, wir haben Häuser gesucht, ins Rat angeschaut, ins Rat geschrieben, Wohnungen angeschaut, Häuser angeschaut. Und es ist immer irgendwie, uns hat niemand wollen, wir sind viel zu ähm, anders gewesen. Und haben nichts gefunden und irgendwann gesagt zu Gott, ich höre aufsuchen, es bringt eh nichts, machen es Wunder. Und dann hat eine Frau von unserer Church einen Traum. Sie träumt, meine Frau ist hochschwanger hat ein Kind in der Hand und ich stehe nebenan an. Wir laufen an zu einem blauen Haus und wir kaufen ein blaues Haus. Dann hat sie uns erzählt und denkt, hey, krass, wir wohnen in einem blauen Haus. Und eines Tages sagt eine Person vom ISF, hey, bei uns wird eine Wohnung frei, da, ein Haus frei, komm mal schauen. Wir laufen an und wo ich anlaufe, ist es ein blaues Haus. Ich checke, meine Frau ist so eine Bühne, Buch. <lacht> Neben da ein Kind und ich stehe da und sage meine Frau, hey, das ist das Haus. Lauf rein, sage ihm Hoi, frage, was es kostet. Sage ich Nein, tiefer. Sage ich Ja, Handschlag gekauft. Gewiss, ich muss, ich muss das Zimmer nicht anschauen. Das ist, das ist das Haus. Ich wohne heute in einem blauen Haus aufgrund von einem, von einem, von einem Traum von einer Person in der Kille. Und manchmal kannst du ein Haus suchen wie einen Pikten und, und du kommst einfach nicht an. Und Gott sagt: Was ist das Jericho? Gib nicht auf, heb fest, bis der Durchbruch in deinem Leben kann passieren kann. Was ist dein Jericho? Es kann ein Name sein, es kann eine Postleitzahl sein, es kann ein Ort sein, wo Gott dich konkret in deinem Leben anführt. Zweitens, bett wie ein Sturm für dein Jericho. Bett, was das Zeug hebt für dein Jericho. Wer von euch liebt Schlagziele? Ich liebe Blick. Blick hat immer krasse Schlagziele und der Rest stimmt dann eh nicht. Aber bei der beim Tag in der stimmt es auch nicht. Darum sind wir mal im gleichen Boot. Headlines sind so spektakulär, oder? Ich liebe Headlines. 
Aber jede gute Headlines hat auch eine Fußnote. Woher kommt der Original? Das Original. Und Fußnoten sind eigentlich Gebet. Wenn du dein Leben krasse Headlines erleben ich erlebe Wunder, ich erlebe Heilung, ich erlebe Frau krass, krasser Mann, Sixpack und noch krasses Auto. Und noch gläubig. Unschön, unerwegt, unleidenschaftlich. Oder jetzt redest jetzt gerade von mir. Wenn das alles. Wenn das, wenn das alles. Was war jetzt der Punkt? Jetzt haben wir total den Faden verloren. Was war jetzt das vorher? Ah? Ah, Fußnote, ja, Fußnote. Fußnote ist Gebet. Wenn wir uns auf das Gebet, auf die Fußnoten konzentrieren, musst du hören, dann schreibt Gott die Headline. Unser Job ist, die Fußnote ist beten und Gott schreibt die Headline in unserem Leben. Ich glaube, einer der grössten Challenges auch in meinem eigenen Leben ist, dass man oft zu früh aufgeht. Die meisten gehen zu früh auf. Wie gesagt, Gott macht das Bild von Jericho nicht einmal umlaufen. Ich meine, wieso sechs Mal und am siebten Tag nochmal sieben Mal? Ich meine, das ist nicht nie. Gott hat es können einfacher machen. Gott hat eine Botschaft mit dem. Erstens zahlen und zweitens gib nicht auf. Ich habe eine Geschichte, die mich bewegt, auch, auch in den letzten paar Jahren mich auch mitverfolgt hat. Das ist eine wahre Geschichte aus Amerika. Wilma Rudolf, sie kommt auf die Welt. Sie hat das linke Bein total deformiert wegen einer Kinderlähmung. Und sie geht zum Arzt und der Arzt sagt ihr, Wilma, let's face it, du wirst nie laufen können. Du wirst behindert sein, den Rest von deinem Leben. Das Bein wird nie mehr gut werden. Nie mehr. Die Mutter ist gläubig und hört das und sagt, ja gut, der Arzt der lügt nicht, der macht einfach Diagnose, das ist einfach eine Tatsache. Und die Mutter von der Villa, Wilma Rudolf, hat jeden Tag betet. Gott, ich akzeptiere nicht, dass du von mir die Bei. Ich bete, dass du das Bein heilst, dass meine Tochter wird laufen können, aber nicht nur laufen, sie können schneller gehen, als der Wind jemals kann blasen kann. Sie wird neun Jahre alt und sie kommt zu einem Fußkrücken über und kann die ersten paar Meter laufen. Und Wilma Rudolfs Mutter sagt: Ja, Gott, das ist mega schön, für das habe ich nicht betet. Ich habe betet, dass ich laufen kann ohne Gehhilfe. Und ich habe betet, dass ich schneller gehen kann, als der Wind jemals blasen kann. Und sie hat jeden Tag betet vor dem Thron von Gott. Sie hat Sturm betet zu dem Gott im Himmel. Wo Wilma Rudolf zwölf Jahre alt wird, kann sie zum ersten Mal laufen ohne Krücken. Das ist der Moment, wo alle sagen Halleluja. Und die Mama sagt, nein, nicht Halleluja Gott. Das ist, das ist zu wenig. Ich habe dich gefragt, dass ich nicht nur laufen können laufen, dass ich schneller gehen kann, als der Wind jemals blasen kann. Und weil Rudolf 16 Jahre alt geworden ist, hat sie für Amerika an den Olympischen Spielen Disziplin Kurzsprint. Wir sehen das Bild dahinter. Die erste goldene Medaille gewonnen. Die Mutter hat jeden Tag 16 Jahre auf ihre Knie gebeten, Gott, ich bete, dass du das Bein heilst und dass meine Tochter schneller gehen kann, als der Wind blasen kann. Ich möchte dich fragen, wie lang sind 16 Jahre? Ich habe es ausgerechnet. 16 Jahre. Und bitte denk scharf mit. 16 Jahre sind 16 Jahre. Rechnen Sie noch? 
Hast du jemals im Leben 16 Jahre für etwas gebetet? Die blutflüssige Frau, 38 Jahre. Man liest das 38 Jahre und ist schon beim Wunder. Wir haben dann oft die Zwischensätze umgehen. 16 Jahre heisst, sie ist 16 Jahre um die stinklangweilige, dumme, blöde, gemeine, unverschuldete, dicke, unmögliche Mauer gelaufen. Ich sagte, Gott, und ich werde nicht aufhören zu beten, bis du es wundervoll bringst in meiner Tochter. Gib nicht auf nach acht Jahren, gib nicht auf nach zehn Jahren, gib nicht auf nach zwölf Jahren. Wenn du glaubst, die Geschichte von Wilma Rudolf ist zu Ende, die hat mit 16 erst angefangen. Wir haben das Bild zeigen, vier Jahre später per Video, was Wilma durchgesehen hat. Wenn die springt, hat sie einen Turboknopf, der plötzlich fumm, den Rest überholt und das ohne Doping. Glaube ich. Come on! Amazing! Als <lacht> ich die Geschichte zum ersten Mal so gelesen habe, äh, sind mir Tränen runtergelaufen. Und du weißt, ich, ich weine nur, wenn es nötig muss. Ich bin Schweizer. Ich überlasse das der Südamerikaner. Aber ich habe gefühlt, weil es ist eine doppelte Botschaft. Weil, verstehst du, wenn eine Mutter 16 Jahre betet, nicht aufhört, heisst sie, sie gehört 16 Jahre lang die Predigt, gibt nicht auf. Glaub daran. Und sehr oft sagen die Leute, ja, ich habe betet, ich habe geglaubt, das funktioniert eh nicht. Und dann steht ein ganz komisches Bild von Gott und eine komische Theologie. Und mit dieser Spannung müssen wir können leben in unserem Leben. Das Glauben, dass Gott heilt und Gott heilt und Gott gibt mehr als genug. Und dranbleiben und sagen, okay, ich nehme den Tag, wie er ist. Wir werden nächstes ein neues Gebäude einziehen. Es sind ja nicht alle da im letzten Sonntag, waren sind in der Ferie. Wir haben da ganz kurz, auch das ist das gleiche Bild. Es haben viele Leute gratuliert für das neue Gebäude, das wir von einziehen als ein Sockelmieter. Und jetzt kommt der Punkt aus. Ich bin auch 19 Jahre lang um die dumme, blöde... Wir sind von Gebäude zu Gebäude gegangen, von, 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 ja, von Raum zu Raum. Und nach 19 Jahren nicht aufgeben, immer noch daran glauben, dass Gott uns nicht vergessen das, das musst du musst einfach dranbleiben. Was ist das Geheimnis? Ganz einfach, gib nicht auf. Es gibt nichts an, es gibt nicht auf. Und ich kann nicht aufgeben, weil du musst immer... Bild vor deinen Augen malen, wo gehst du an und nicht wo bist du jetzt, wo willst du an? Wie willst du auch dein Leben beenden? Ich möchte euch drei Bilder zeigen, die wir nicht da sind. Wir gehen in den Eventpark. So sieht das Gebäude aus. 
ähm, auf der Leinwand. Eventpark, nicht mehr bauen, das wird gebaut von einer Investorgruppe. Es ist an der Hoffnungsstrasse, das finde ich fast das krasseste. Wir gehen an die Hoffnungsstrasse, weil wir haben Hoffnung. Und es ist beim Bahnhof Stettbach, super gute Bahnlocation und du hast eine doppelte Tiefgarage, du kannst mit deinem, mit deinem Auto reinfahren. Es hat 180 Veloständer in dem Gebäude, du kannst mit dem Velo kommen, für die, die unbedingt durch die Stadt fahren wollen. Das Gebäude ist nicht entstanden per Zufall, sondern weil mir gesagt haben, Gott, wir gehen nicht auf. Wir haben immer geträumt, können ein Gebäude zu sein, das schönste Gebäude ist in der Stadt Zürich, wo die Welt und Kille sich trifft. Das Gebäude wird ja, wird ja vermietet an, an Konzerten und allem Möglichen. Und am Sonntag sind wir drin. Und diese Kombination, von dem haben wir immer geträumt. Man möchte nicht in Kille irgendwo am Rand sein, so eine, so, eine, so eine Aldi oder irgendwo. Wir wollen dort sein, wo die Welt sich begrüßt. Und das Gebäude im nächsten Jahr ist eine Botschaft an dich, nach 20 Jahren von Gebäude zu Gebäude gehen, coming home, kommen wir heim. Und aus einem Grund, weil wir einfach nicht aufgehen haben, um die Stadtmure so zu lang zu laufen, bis Gott irgendwann eine Tür aufmacht. Und ich möchte ich noch etwas dazu sagen. Wenn Gott uns das Gebäude gibt, das Gott bestellt, das zahlt er auch. Dann haben gesagt, was, 4,9 Millionen? Dann sage ich, wir sind in Chile mit Mehr als 4'000 Leute. Du kannst ausrechnen, was jeder geben darf. <lacht> Theoretisch, wenn jeder würde gehen. Aber ich würde sagen, es sind meistens 30, 40 Prozent, die gehen. Und der Rest ist einfach auch noch dabei. Aber was Gott bestellt, das zahlt er. Und ich habe keinen Zweifel, das Geld wird zusammenkommen. Weil was Gott bestellt, das zahlt er auch. Ich möchte enden mit dem letzten Punkt. Danke für dieses jährliche Wunder. Und ich möchte so theologisch in einen Vers hineingehen, den ich mega interessant finde. Josua 6, 1 bis 2. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner von Israel fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte Gott zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen Krieger, in deine Hand gegeben. Ich liebe Theologie. Ich habe Theologie studiert, habe einen Bachelor of Theology. Ich liebe Theologie, ich liebe Details. In dem Bibelfest gibt es Details, als der, der vorher war. Kannst du das nächste Slide? Das Wort habe. Gott sagt nicht, ich werde euch Jericho in die Hand geben, sondern bevor sie losgelaufen sind, sagt Gott, hey, ich hasse euch bereits in die Hand geben. Siehst du den Unterschied? Ist mega ruhig. Siehst du den Unterschied? Das war nicht ein kleiner Detail, das ist frappant. Das heißt, bevor du heilig wirst, erleben, sagt Gott, ich habe dich schon geheilt. Ich habe dir schon einen Job gegeben. Ich habe dir schon eine Frau gegeben. Ich habe dir schon ein Haus gegeben mit einer Katze und einem Giraffe. Ich habe dir schon. Ich habe dir schon. Und das bedeutet, bevor du dein Jericho einnimmst, kannst du Gott bereits voraus Danke sagen, dass er dein Wunder bereits schon bestellt hat. Weil Menschen, die gläubig sind, laufen nicht um die Uhr und sagen, oh, ich hoffe, Gott macht Wunder, ich hoffe, du gibst uns Jericho, sondern ich danke dir, während du rundherum laufst und es hat sich noch nichts verändert, äußerlich, aber innerlich weiß ich, Gott, ich danke dir, dass du mein Jericho bereits schon gelöst hast. 
Und das gibt ganz einen anderen Glauben. Ich möchte euch einladen in dieser Serie, in allen Locations, auch TV und Online-Church. Ich möchte wirklich erleben, dass in dieser Serie Gott Wunder macht, dass dies Jericho wird niederfallen wird und du einen Durchbruch wirst erleben wie noch nie zuvor. Lass uns Frau und Mann sein, die glaubt, dass für Gott ist nichts unmöglich. Mein Gott gibt mehr als genug. Gott sieht, Gott hört, Gott weiß, Gott fühlt und Gott handelt bereits schon voraus.